2: Occorre in qualche modo farlo rientrare nel dibattito politico.
0: E poi sguatteri del padrone un cazzo. Sguatteri del padrone un ben amato cazzo. Vi invito però ad ascoltare ogni giorno per 5 minuti Radio Padania Libera.
3: 155 o non 155, Mebba, la magica, mitica, Maria Elena Boschi. 161 lo scopriremo solo seguendo le cronache da palazzo madama tutta la crisi minuto per minuto scusa Meri quicciotti per dirti che sta parlando il senatore in questo momento fatemelo inquadrare il senatore agostino santillo movimento 5 stelle vi anticipo scusa Meri quicciotti che eh, se ve ne sarà il tempo, mi mi fregio e mi pregio, eh, posto che sia disponibile a dire la verità, intanto ve lo segnalo, Eh, eh, è l'intervento della senatrice 5 Stelle, Alessandra Maiorino. Non dovete perdervelo. Non dovete perdervelo. Siamo arrivati all'iperbole. Siamo arrivati all'estasi. Intanto, noi vi faremo sentire lui, Giuseppe Conte, che dopo aver uh, smes- dismesso come un cencio usato il vecchio Donald Trump, uh, ieri ha abbracciato l'assonnato Joe Biden, o Biden. E sentiremo, grazie anche all'ausilio del nostro tecnico Giulio Cesare Carnelli, assiso sul lato di comando di regia Tecnica. Poi noi abbiamo i flash, Questo è proprio eh, tutta la crisi minuto per minuto, ehm, la rivincita al Senato dopo che ieri il, il governo ha ottenuto la fiducia alla Camera. Come tutti eh, naturalmente saprete, 321 voti ottenuti, che hanno fatto cantare vittoria a Giuseppe Conte e ai suoi sodalissimi. Volevo anche farvi un riepilogo, giusto? Ecco qua, guardate qua. 607 voti, 27 astenuti, 580 votanti, la maggioranza fissata a 291, superata abbondantemente dal governo giallo-rosso. Giallo rosso, non giallo rosa, come scrivono quelli del fatto per cortesia. Cosa significa giallo rosa? Dai. Eh, 321 in no, 259 quindi una certa diciamo, stabilità a Montecitorio, non altrettanto quanto dicono eh, i numeri. Sarebbero arrivati nella conta. Manca ancora il voto. No? la conta eh, nelle previsioni della conta 251, eh, quindi che è il. Il, um, no, scusate, 151, se fossero 251 sarebbe grave. A 151, quindi ne mancano ancora 4. Intanto arrivano trafelati i senatori a vita che come sempre, come ovvio, come solito, eh, votano per chi li ha messi lì. E chi li ha messi lì? Il Presidente della Repubblica. E chi ha messo lì il Presidente della Repubblica? Eh, lo sappiamo tutti, del 92 succede. Ci, vuole, beh, c'è, ci va anche la fortuna, la buona sorte, eh, che ti è andata bene, perché comunque, non so, 2001-2006 il governo era, la maggioranza se non il governo, era saldamente di centrodestra. Se capitava lì un'elezione di un presidente, forse la storia cambiava. D'altronde, insomma, per, uh, per il gol di Montari è cambiato il corso del calcio. Allora dicevo che avremo. Le vostre telefonate, eh, assolutamente microfoni puntati per far sentire gli interventi più salienti. Adesso con l'ausilio di Giulio Cesare vi daremo una sintesi ampia indifferita di di, di Giuseppe Conte. E poi dopo le 16, oggi non ci sono le rubriche ortodosse perché questo non è il punto politico, è appunto una tutta la crisi minuto per minuto, quindi una pagina speciale, visto che comunque il momento è particolare, e con Francesco Borgonovo, proprio collegandoci, e collegandosi alla crisi. Riprendiamo il suo articolo di oggi. Lui gli chiama i turisti della dittatura, si riferisce al PD. E ne ha ben donde, non solo per l'ormai sempre più efficace sinergia che c'è tra noi e la verità? Voi lo sapete, potete ascoltare RPL dall'home page eh, del portale del quotidiano La Verità. Quindi, assoluta sinergia, che è eh, evidente, che senz'altro. è stata anche premiata insomma dagli ascolti come sentite dai Clem del nostro direttore Giulio Cainar avete ragione voi pensate ad ascoltarci avete ragione perché siete quadruplicati e pensate nonostante a me fantastico è una cosa pazzesca è una cosa pazzesca e quindi vuol dire che che RPL è davvero forte allora lo è sempre stata adesso forse anche un po' di più dicevo che ha ragione Francesco non solo perché è il vice direttore della verità perché lo dicono i numeri allora, il PD è stato è al governo da dieci anni, tranne un anno, ma il PD, se voi mettete insieme i voti degli ultimi, delle ultime due elezioni amminist- politiche, amminist- non poi pa- amministrative, politiche, voglio dire, non arriva alla maggioranza, neanche sommando i voti, perché ha preso il 25,9 nel 2013, secondo partito dopo 5 Stelle, il 18,7 nel 2018 la metà quasi del voto di 5 stelle e con la Lega a ridosso che era quasi al 17:9. 179 Quindi questi signori sono al governo del 2011 senza aver vinto neanche un'elezione e io credo che neanche il Duce, neanche il Merda come lo chiamava Gadda, neanche il Mascelluto da Predappio sarebbe riuscito a tanto. In un certo senso potremmo dire con una amara ironia che eh, sono, sono bravi. In realtà, purtroppo, uh, questo, diciamo, uh, questo furto di democrazia ha perpetrato un governo come quello attuale che sta facendo danni enormi. Li stava facendo prima della pandemia. La pandemia ha accentuato le mancanze de- di un governo a rotelle e a rotoli. E dicevo uh, che possono farlo perché hanno comunque una macchina, un'egemonia propagandistica che permette loro, come nulla fosse, di urlare al pericolo democratico indicando l'opposizione. Non si è mai visto, così come non si è mai visto quelli che dovevano curare il virus con la cultura, i sardini, sono spariti. Quindi bravi, cioè, marxianamente dovevano essere seppelliti dalle risorse, le sardine dovevano essere... Una risata li seppellirà, dovevano essere seppelliti. Pericolo democratico, chi? come fai a essere pericolo per la democrazia se stai all'opposizione? Non sei un pericolo. Sei sbagliato per le tue idee, ma non puoi essere un pericolo. Eppure invece, seri, lo hanno detto e seri, hanno fatto finta che fosse vero. E quindi siamo arrivati addirittura al punto che Luigi Di Maio, come riportato molto bene da Francesco Borgonovo, si permette di dire, rivolto alla crisi di governo, pensando alle parole di Matteo Renzi, la maggioranza assoluta è uno specchietto per la Non Si permette impunemente un afferminista degli esteri un'affermazione di questo tipo. Eh, diciamo che è un, è un gioco da Silvan, da illusionista, eh, ma è anche una bestialità, e una aporia sesquipedale, però gliel'hanno fatta passare. Adesso vedremo gli sviluppi prima di... Allora, convenevoli formulaici, anche se non è il punto politico, eh, facciamoli insieme. Eh, il, il, il mio saluto, il mio abbraccio a lui, a Giulio Cesare Carnelli, a Sissuolatole di Comando Regia Tecnica. Lui è lì fisicamente, io sono qua, sono sempre tra voi, ma sono... Da remoto apriremo anche le linee, noi Whatsapp perché io non ne faccio uso, ho smesso, quindi anche quando so, con, in, sono in studio, eh, insieme, quando sono scoccata alle 14.45, insieme su RPL, insieme a voi con noi, chi si abbona a RPL che oltre 100 anni, meditate gente, meditate, entrambi siamo, siamo sospesi a 74 metri sopra il livello del mare, le temperature ci dicono 20 gradi centigradi internamente sopra lo zero, 3,4 invece sopra, sempre sopra lo zero, eh, temperatura esterna. Pensate che questa notte qui è sceso, non qui in casa, ma è, così ve lo dico. Il tempo la meteorologia è un argomento di conversazione che è stato un po' indicato come superficialità, Soprattutto mi ricordo negli anni 70 quando andavano di moda i discorsi impegnati. In realtà la meteorologia è un argomento importante per l'uomo perché dipendeva dal suo futuro anche adesso, ma fin dalle epoche più remote. Capire se arrivava la grandine, la pioggia, il freddo, la neve, il caldo, eccetera, voleva dire una semina, il raccolto, la caccia, eh, la costruzione della capanna, eccetera, eccetera. E allora ve la comunico, poi mi taccio subito. Uh, finendo comunque terminando i per formularci, questa notte è scesa a, 4, a meno 4,8, meno 4,8, faceva freddo, allora, io comunque ero in casa e eh, non preoccupatevi, il tutto dicevo eh, nel trigesimo ultimo giorno di nevoso mese del calendario repubblicano per i gregoriani ne mancano 346 alla fine, alla fine. Per tutti è un martedì, Martis, eh, 19 di gennaio, anno domini 2021. Un abbraccio forte, 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 forte alla signora Carmela, alla signora Clotilde. Loro ci ascoltano, e non solo loro per fortuna, dal televisore, l'elettrodomestico più amato e gettonato, il canale è il 740, 740, 740, 740. è lui, è lui, l'E lui, è sempre lui. Naturalmente numerosi ci ascoltate anche grazie alle applicazioni dedicate a Android attraverso gli smartphone, i telefonini, l'iPhone, la Smart TV e anche Alexa Accendi RPL Radio, passaparola ve ne saremo riconoscenti, sempre numerosi anche cullati dall'algido suono digitale della Radio Dab e naturalmente sempre anche da internet allora Giulio cosa mi racconti facciamo, lo facciamo sentire non lo nascondiamo più sto seppellendo sto coprendo con le mie parole sono un parolaio sì. prolisso sì, facciamo sentire Pierluigi diamo, siamo diamo pronti diamo tuo fiato tuo
4: al trombone <ride> ascoltami ho fatto questo blob allora eh, Giuseppe Conte poi eh, Massimiliano Romeo che ha appena terminato pochi minuti fa il suo intervento per, per conto della Lega e poi ovviamente un omaggio a te perché lo sai che ci manchi quindi eh, la Maiorino tutta per te che ovviamente scatenerà, ah. scatenerà anche le telefonate avevano già chiamato due ascoltatori ma li ho rimandati verso le 3.20, 3.30 quando finirà il blog Tenete,
3: poi... tenetevi pronti dopo la Maiorino secondo me mh, fate quello che volete ma io credo che la Maiorino qualche pensiero dell'ascoltatore ascoltatori di RPL e qualche, qualche desiderio di esprimere un commento eh, susciterà. Allora vai la parola all'avvocato
5: del popolo.
6: L'app Io, che è quell'app che consente di avere i servizi digitalizzati con la pubblica amministrazione, quindi comodamente stando a casa, non esisteva nel settembre 2019. Siamo adesso a 9.365.000 cittadini. Applausi. Vedete, il nostro obiettivo è ridurre queste diseguaglianze, le varie diseguaglianze, anche per tendere all'uguaglianza dei punti di partenza. Tra queste diseguaglianze, oltre a quelle di genere menzionate, territoriali, generazionali, vi è una grande diseguaglianza, un grande fattore di diseguaglianza, il digital divide chi ha la possibilità di accedere o meno agli strumenti infotelematici dobbiamo lavorare in questa direzione e poi cultura e turismo qui c'è tanto da fare, sono tra i settori più in sofferenza più colpiti da questa pandemia dobbiamo valorizzare i principali asset culturali del paese dobbiamo lavorare per formare il personale, rafforzare l'offerta turistica attra- anche attraverso l'attrazione di nuovi investimenti, ieri alla Camera abbiamo applaudito tutti alla notizia di Procida, l'isola di Arturo, è la nuova capitale italiana della cultura del 2022. Vedete, su tutti questi temi, io chiaramente ho operato una sintesi, c'è la possibilità tra le forze parlamentari di operare una convergenza di proposte riformatrici, di proposte concrete sulle quali orientare per il rilancio del Paese l'azione futura di governo. Lavoreremo nei prossimi mesi per realizzare queste riforme, questi interventi, per consentire all'Italia di percorrere un sentiero di crescita con l'obiettivo di ridurre le disuguaglianze esistenti, e accrescere la concorrenza contrastando anche le rendite di posizione. Lavoreremo su questo e in questa direzione. Occorre poi dedicare un particolare impegno per proseguire convintamente anche il percorso delle riforme istituzionali, precondizione essenziale per modernizzare il Paese e la maggiore funzionalità delle sue istituzioni, tanto più a seguito della storica riforma costituzionale che ha determinato una riduzione consistente del numero dei parlamentari, approvata dalla decisa maggioranza dei cittadini in sede di referendum confermativo. Ieri ho annunciato anche alla Camera in materia di legge elettorale l'impegno anche del Governo, ma ovviamente eh, rispettando le autonome determinazioni delle forze parlamentari, di promuovere e contribuire a pervenire a una riforma elettorale, per quanto di competenza, a una riforma elettorale di impianto proporzionale per affrontare malattie e pandemie, per garantire la più efficace tutela della salute. Ovviamente, Ci accingiamo a dare il nostro contributo forte, chiaro, programmatico, strategico in vista della imminente conferenza per il futuro dell'Europa. Ci offrirà l'occasione di dare un nuovo impulso all'evoluzione della nostra Casa Comune Europea. Vedete, è un calendario fitto di impegni, di alta densità e di alto rilievo politico non possiamo farci trovare impreparati e distratti. Siamo tutti chiamati a compiere, ciascuno per il proprio ruolo, uno sforzo collettivo per essere all'altezza di tutte queste sfide. Ed è per questo che il Governo ha bisogno della massima coesione possibile e anche del più ampio consenso in Parlamento. Per fare tutto questo servono un Governo, forze parlamentari volenterose e consapevoli delle difficoltà che stiamo attraversando e della delicatezza dei compiti. Servono persone disponibili a riconoscere l'importanza della politica. Nella parte iniziale del mio intervento ho rivendicato il carattere politico delle scelte operate, delle decisioni assunte. La politica è la più nobile tra le arti e tra i saperi, perché se declinata nel giusto spirito, se indirizzata sempre e comunque al benessere dei cittadini e al miglioramento della qualità di vita, diventa uno strumento molto efficace anche per comporre i conflitti della società, per riconoscere e far convivere le differenze, per interpretare le stanze, anche quelle più diverse, anche quelle più distanti. Quando la politica si eclissa Queste istanze finiscono per restare margini, con il rischio che rimangano afone e quindi inascoltate o che si traducano peggio in rabbia, sfocino nello scontro violento. Abbiamo l'urgenza di fare politica, tanto più in questo contesto di diffuse privazioni, di profonda sofferenza, perché solo la politica, ci offre la possibilità di interpretare il malessere della società, impedendo che esso esploda in contrapposizioni distruttive. La politica può contribuire a rendere questo malessere un elemento addirittura produttivo, positivo, fattore di avanzamento della nazione. Spetta a noi quindi promuovere, contribuire, a mettere in forma politica Le contraddizioni, le aspirazioni, i bisogni, la volontà da parte di tutti di esprimere le proprie potenzialità. Penso innanzitutto anche ai lavoratori, a tutte le forze produttive che sono le componenti decisive da incoraggiare e promuovere per il futuro della Repubblica. E questo governo intende perseguire un progetto politico chiaro e preciso che mira a modernizzare il Paese, migliorando le sue infrastrutture materiali e immateriali, compiendo la transizione energetica, digitale, potenziando l'inclusione sociale. Il tutto nel segno dello sviluppo sostenibile. Sarà la nostra stella polare. Chi ha idee, progetti, volontà di farsi costruttore insieme a noi di questa alleanza votata a perseguire lo sviluppo sostenibile, sappia che questo è il momento giusto per contribuire a questa prospettiva. Questa alleanza sarà chiamata a esprimere una imprescindibile vocazione europeista. Ne potranno far parte solo le forze politiche disponibili a operare questa chiara scelta di campo contro le derive nazionaliste, le aspirazioni sovraniste. Questa alleanza esiste già perché c'è già una base solida di dialogo. Alimentata dal Movimento 5 Stelle, dal PD, da Leu, è una base di dialogo che sta dimostrando la saldezza del suo ancoraggio, l'ampiezza del suo respiro proprio in occasione della temperie generata da questa crisi. Sarebbe un arricchimento per questa alleanza. Voglio affermarlo molto chiaramente, poter acquisire anche il contributo politico di formazioni che anche storicamente si collocano nel solco delle migliori tradizioni europeiste. Penso a quella liberale, popolare, socialista. Ma chiedo un appoggio... Ma voi... Attenzione, però, chiediamo un appoggio limpido e trasparente, che si fondi sulla convinta adesione a un progetto politico. Abbiamo... Certo, i numeri sono importanti, oggi ancora di più. Questo è un passaggio fondamentale nella vita istituzionale del nostro Paese. Ma la qualità... I numeri sono importanti ed oggi lo sono in modo particolare. Però ancora più importante è la qualità del progetto politico. E noi chiediamo... A tutte le forze politiche e ai parlamentari anche che hanno a cuore il destino dell'Italia aiutateci a ripartire con la massima celerità, aiutateci a rimarginare al più presto la ferita che la crisi ha prodotto nel patto di fiducia instaurato con i cittadini. Che patto di fiducia con i cittadini? Perché la fiducia tra le istituzioni e i cittadini deve essere reciproca. Hai sentito?
1: Le radio italiane si mettono insieme per amore, per amore della radio.
6: Il grave gesto di responsabilità che ci ha precipitato in questa condizione di oggettiva incertezza. Alle forze di maggioranza che sostengono questo governo voglio preannunciare, peraltro, che nei prossimi giorni chiederò, vi chiederò di completare il confronto che abbiamo già avviato per definire un patto di fine legislatura e concordare insieme in un clima di piena lealtà, di piena fiducia le condizioni, le forme più utili per rafforzare anche la squadra di governo. Per parte mia, ieri ho già preannunciato che viste le nuove sfide che mi attendono, gli impegni anche internazionali, quest'anno sono fittissimi fittissimi e pressanti, non intendo mantenere la delega, se non per lo stretto necessario dell'agricoltura e mi avvarrò anche della facoltà che la legge mi accorda di designare un'autorità delegata di mia fiducia, come prescrive la legge, che possa seguire l'operato quotidiano delle donne e degli uomini del comparto di intelligence. Su questo rivolgo a tutti l'invito, l'ho rivolto già ieri, ai parlamentari della Camera. Evitiamo polemiche strumentali sulle donne e sugli uomini che coinvolgono, anche solo indirettamente, le donne e gli uomini del comparto di intelligence voi siete tutti parlamentari se avete dei dubbi delle perplessità legittime in democrazia anzi vi invito a assumere iniziativa però avete due possibilità una se il percorso normativo attuale la regolamentazione attuale non vi soddisfa, c'è il percorso normativo di un iter normativo per eventuali modifiche la seconda se avete delle perplessità su profili gestionali c'è una sede il copasi rivolgetevi ai vostri colleghi del copasi hanno l'obbligo di vigilare e controllare. Da parte mia assicuro la massima disponibilità e l'impegno a guidare con il contributo di tutti questa fase così decisiva per il rinnovamento del Paese. Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella nel suo messaggio di fine anno al Paese ha detto La fiducia di cui abbiamo bisogno si costruisce così, tenendo connesse le responsabilità delle istituzioni con i sentimenti delle persone. Se il Parlamento vorrà accordare la fiducia al Governo, garantisco a voi tutti, a tutti i cittadini, che non solo continueremo a impiegare tutte le nostre energie fisiche e intellettive per assolvere al nostro compito, ma ci aggiungeremo anche, come sempre, il nostro cuore perché la politica senza i greci la chiamavano siumpatea. Quel sentimento di reale condivisione rimane una disciplina senza anima. Dobbiamo costruire un nuovo vincolo politico, rivolto alle forze parlamentari che hanno sostenuto con lealtà il governo, aperto a tutti coloro che hanno a cuore il destino dell'Italia. Io sono disposto a fare la mia parte. Viva l'Italia. Grazie.
4: Così l'intervento di Giuseppe Conte questa mattina al Senato, ora sentiamo eh, Massimiliano Romeo per la Lega e poi vi proporremo anche l'intervento che ha tanto colpito Pierluigi Pellegrini della senatrice Alessandra Maiorino. Ora però andiamo a sentire l'intervento, la replica della Lega affidata poco fa al senatore Massimiliano Romeo.
1: va bene... Fanno il 10% del fatturato, ci abbiamo code davanti alla Caritas, il ceto medio sta crollando, la gente è esasperata. Presidente, ci sono un sacco di persone che si auguravano un inizio di 2021 decisamente migliore. Dall'altra parte, invece, c'è il Palazzo. Il Palazzo che fa di tutto per conservare il potere, il potere per il potere. Davvero uno spettacolo indecoroso. Abbiamo visto in questi giorni tentativi di convincere parlamentari, improvvisi sblocchi di risorse in quel di Benevento che è diventato l'ombelico del mondo da qualche giorno a questa parte. Davvero tutto incomprensibile da parte di tantissimi cittadini. Poi tutto questo trionfalismo. Signori, guardate che siamo sull'orlo di una rivolta sociale, c'è poco da festeggiare, fra poco ci vengono a prendere e non sto scherzando. Que- sono i rischi veri della politica. Tenete a mente quello che sto dicendo adesso. Ma veniamo al suo discorso, signor Presidente del Consiglio. Sono, devo dire che sono abbastanza tut- simili i suoi discorsi. Mi sono riletto a quello del 10 settembre del 2019, insomma le parole sono sempre le stesse, lavoriamo per l'interesse nazionale, me le sono segnate perché sono veramente molto carine, società più equa ed inclusiva, programma da riformare, nuovo umanesimo che oggi invece è diventato il primato della persona, vocazione europeista bla 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 bla. Ma, Presidente, lei ci spiega che cosa ha fatto a parte di PCM in questo anno e mezzo di governo? Lo vuole spiegare gli italiani! Sento dire questa maggioranza ha raggiunto convergenza di vedute e risolutezza di azione. Scusi, Presidente, ma lei dove vive? Il suo governo è il governo dei rinvii, del salvointese, dell'immobilismo, dell'incapacità di agire, mi spiega che fine ha fatto la riforma della giustizia? Mi spiega dopo un anno e mezzo dello sblocco a cantieri che non sono ancora stati nominati commissari per sbloccare le grandi opere? Mi dice lei che ha in mano la delega al codice degli appalti, dov'è uno straccio di bozza, di riforma del codice degli appalti? Ci dice Ci dice dov'è la riforma della pubblica amministrazione, la riforma fiscale. Ah, ma lei nel suo discorso ci ha detto che c'è stata la pandemia e quindi abbiamo dovuto avere altre priorità. Presidente, e lo dico a tutti i colleghi, guardate che le riforme sono fondamentali per uscire dalla pandemia. Quando voi parlate del recovery fund, 20 miliardi di qui, 30 di là, 40 di su, 50 di giù, Va bene, ma sappiate che se non fate le riforme, chiedete al senatore Monti che se ne intende di di questioni europee, se non fate la riforma della giustizia, la riforma della pubblica amministrazione, la riforma del lavoro, l'Europa, i soldi, non ve li dà e non ce li dà. Questo è il problema vero. Non ce li danno i soldi dall'Unione Europea. Non basta fare un documento scritto con 300 paginette, questi sono i nostri progetti perché ci sono delle condizionalità chiare ed evidenti che sono quelle di fare le riforme. Allora, Presidente, secondo lei com'è possibile che riesca a fare con un manipolo di responsabili quelle riforme che in un anno e mezzo di tempo non è riuscito a fare? Spiega come sia possibile. Lei fa un appello a chi? Ai socialisti, ai popolari, ai riformisti, ai liberali. Ma signori, ci rendiamo conto di che tipo di governo si va incontro ad una situazione del genere. Cioè Alla fine vorrebbe dire conciliare posizioni diametralmente opposte. Tema della giustizia. Come si fa a conciliare, me lo vedo poco, conciliare il garantismo della cultura tradizionale di centro con il giustizialismo di buona fede di Travaglio? Ma come possibile? Sarebbe impossibile questo. Così come sul tema della famiglia e delle politiche per la famiglia. Ma come si fanno a conciliare i valori di madre e padre con genitore 1 e genitore 2? Ma come è possibile? A tutto c'è un limite. Non si, met- non si può mettere insieme il diavolo e l'acqua santa. Allora, Presidente, non usate neanche, non è neanche più credibile il vostro appello alla vocazione europeista. Presidente, glielo dico con tutto l'affetto possibile, le stesse, le stesse Cancellerie europee non ne possono più di Lei. Sono indispettite per i bonus e le mancette che continua a spendere la spesa improduttiva, che è esattamente l'opposto di quello che l'Europa ci chiede. Questa è la verità. 20 miliardi su 40 miliardi su 40 miliardi di manovra, di manovra economica. E e poi, diciamocelo, anche sugli incontri bilaterali, lei è penultimo nella classifica, eh? è uscita di recente questa testimonianza che l'Italia in in Europa è assolutamente isolata. Cambiate registro, non c'è più questa questione qui. Le stesse cancellerie non vi vogliono più, sono stanche. Non si può neanche dire, poi Presidente, prendiamo un voto in più. E poi vediamo quel che succede alla ricerca sostanzialmente di un conte la qualunque. Un governo cade di carta, ma vergogna, un minimo di decenza. Il Paese ha bisogno di una guida forte, sicura, decisa, con una prospettiva. Siamo in piena pandemia, siamo in piena crisi economica, ci vuole un governo saldo con una guida certa. Quello che sicuramente oggi lei non ha, ne prenda atto rispetto a quella maggioranza politica di cui parlò tanto il Presidente della Repubblica dell'agosto del 2019, senza Renzi, questa maggioranza politica non c'è più, ne prenda atto e presenti e rassegni le proprie sue dimissioni. A maggior ragione se non arrivate neanche a 161, sarebbe un atto politico grave non avere la maggioranza assoluta. Avete paura del voto? Perché qualcuno dice certo c'è paura del voto, E quindi, dai, lo sapete benissimo che non si andrà a votare. Voi pensate, magari potremmo dire noi, lo sapete bene che non si andrà a votare. Figuriamoci se non c'è un piano B, un piano C, un piano D, un piano E. Figuriamoci se mangiano a votare oggi che il centrodestra è maggioranza del Paese. Non ci credo, non ci credo. Si tratta solo di capire, si tratta solo di capire, Presidente, se c'è un'alternativa, al Presidente del Consiglio Conte è un'alternativa a questo governo. Bene, diamo la parola al Capo dello Stato. Sarà lui a valutare e a verificare quello che sta per succedere. In maniera molto trasparente. Palese, mi avvio la chiusura dicendo: poi è possibile che, presidente, che l'Italia sia ostaggio di lei? Cioè, gli italiani dei suoi DPCM, la maggioranza giallorossa. Eh, sembra che questo conte sia davvero intoccabile. E Io sinceramente non me lo spiego, perché il PD si butta tra le sue braccia, quando sa benissimo che col sistema proporzionale farà il suo partito e gli porterà via anche un po' di voti. Veramente difficile da capire questa, eh? almeno gli interessi del proprio partito, non dico quelli del Paese, però so, bisognerebbe ogni tanto tenerli in considerazione i 5 Stelle sono stati snaturati da Conte. Signori, parliamoci chiaro, col Presidente del Consiglio oggi l'uno vale uno è diventato l'uno vale l'altro, mi sembra abbastanza chiaro. Cioè questo è il tema vero che dobbiamo affrontare. Addirittura abbiamo sacrificato pu- avete sacrificato pure in nome di Conte due giovani brillanti leader come Di Maio e Di Battista. In nome di che cosa? Di che cosa? In nome di snaturare completamente un partito politico dopo che il Presidente del Consiglio è il primo che ha lanciato un'OPA proprio sul Movimento 5 Stelle. Lo dico, ma un po' di dignità, un po' di volontà di difendere quello che è sempre stato. Allora come mai, come mai questo conte non si può toccare? Come mai? Chi sarà mai questo Presidente del Consiglio così intoccabile che addirittura sembra si muovino pure tutti i poteri forti, monsignori, cardinali, non voglio dire altro, per cercare in qualche modo di fargli ottenere la fiducia? Come mai? Come mai c'è un Presidente del Consiglio che riesce così a, mettere, a concentrare tutto il potere nelle mani di poche persone, azzerando le garanzie costituzionali e di fatto anche i diritti di libertà? Ma come sembra possibile tutto questo? Ma è possibile davvero? No! A nostro giudizio, ci ricorda, vero Presidente, quando diceva che abbiamo bisogno, se lo ricorda questo intervento, no? lei disse che non abbiamo bisogno di uomini, con i pieni poteri ma con senso delle istituzioni proprio lei parla ma si dimetta solo per questo solo per questo si dimetta è un po' come adesso che fa l'appello dice che ha fiducia nei parlamentari dopo che un anno e mezzo che del parlamento se ne strafrega ma è davvero il clamoroso quanta ipocrisia presidente quanta ipocrisia siamo sicuri allora e mi avvio davvero a chiudere che il problema fosse prima Matteo Salvini e oggi Matteo Renzi. Non è che gli è venuto il dubbio, Presidente, che il problema sia proprio lei per l'Italia e questo Paese. Così, almeno il dubbio. E chiudo davvero, prendendo spunto proprio dalle sue parole, quando lei parla di spirito giusto della politica, la politica declinata nello spirito giusto. Ecco, Presidente, sinceramente... Io, quando penso alla politica declinata nello spirito giusto, penso agli ideali che l'hanno resa alta nel corso della storia. Non a un Presidente del Consiglio che oggi dice di avere degli ideali e dei principi, ma all'occorrenza domani neanche altri. Io questo lo giudico sinceramente molto pericoloso per la democrazia e per tutto il nostro Paese. Lo dico senza nessun tipo di problema, così come mi auguro che il Parlamento non perda questa finestra importante di crisi politica, e alla fine abbia davvero un po' la volontà di riscatto perché usando uno slogan tanto caro alla sinistra un altro governo è possibile, un altro presidente del Consiglio è possibile grazie
4: così Massimiliano Romeo, prima abbiamo sentito Giuseppe Conte e prima di andare ad ascoltare anche la <ride> Alessandra Maiorino dei 5 Stelle per la Par Parcondicio andiamo a sentire proprio in questo in questi istanti sta parlando Erika Stefani, senatrice della Lega, e sentiamo cosa dice lei e poi la senatrice Mari- Maiorino dei 5 Stelle.
0: Intitolati quasi in modo consolatorio, ma agli occhi degli italiani assolutamente derisorio, ristori. Ma quali possono essere i ristori per, un attivi- per attività che non solo si vedono negare la possibilità di lavorare, ma attività che non riusciranno neanche più a riaprire? Quali ristori per un'economia reale che è lanciata oggi senza sostegno verso un futuro incerto e senza prospettive? E il futuro incerto e senza prospettive, cari colleghi, è perché questa politica di governo è incerta e senza prospettive. Prendiamo atto che non vi è una visione del Paese. Le aziende e i cittadini non chiedono solo di essere supportati con meccanismi anche di sussistenza. Ma chiedono di poter vedere oltre, di progettare, di prevedere, di costruire e anche di credere. E quali sono gli obiettivi di questo Governo, in particolare di questo, che probabilmente verrà confermato anche oggi, se no quello di sopravvivere a se stesso? Quali sono le azioni qualificanti? Dobbiamo forse rassegnarci che forse l'unica vera azione condivisa a pieno del governo è stata quella di mettere a processo Salvini. Quella è stata l'unica ragione che vi ha tenuti in piedi. E le tanto auspicate riforme sono diventate solo dei foglietti propagandistici senza contenuto. Le riforme vere, quelle istituzionali e costituzionali, sono state magari solo annunciate. Ma vedendo il metodo di lavoro, anche quello di questi giorni, la debolezza della politica, e dobbiamo prendere atto che vi è una debolezza della politica, forse è meglio che nemmeno le fate. Alla fine, cos'è che è accaduto? Forse si è reso solo effettivo il taglio di parlamentari, che purtroppo, forse oggi, diventa anche una forte motivazione di molti colleghi per restare qui. Ma la debolezza e l'inadeguatezza della politica comporteranno effetti anche devastanti perché nelle condizioni in cui si trova dovrà affrontare temi delicati, importanti e impattanti, come il tema del recovery fund. Ragioniamoci, sono fondi che sembrano imponenti, ma per raggiungere questi obiettivi occorre pianificazione, equilibrio ed efficienza. E questi fondi non sono una risorsa del governo, ricordate, non sono fondi per campagne elettorali, sono anche un peso e un onere che il nostro Paese dovrà affrontare in futuro la politica non è un discorso da bar sport occorre capacità lungimiranza e visione e non si governa colleghi improvvisando quest'anno di enorme difficoltà ha messo in luce in realtà una grande verità chi è grande si è rivelato grande e chi è piccolo si è rivelato piccolo E oggi è di evidenza agli occhi di nostri concittadini che non vi sono le condizioni per affrontare ancora la crisi sanitaria, la crisi economica e questa crisi sociale. I cittadini vogliono in politica oggi capacità, progetti e strategie. E lo spettacolo che si è avuto in questi giorni sul palco di Palazzo Chigi non è forse degno degli italiani, perché la crisi di governo c'è, Ed esiste non pensate di farla passare sotto traccia esiste le esiste perché non esiste una maggioranza una maggioranza politica la vera maggioranza seppur vero che i voti sono individuali un'azione di governo si deve basare su progetti e i progetti non possono essere fatti compatti con i singoli e i metodi usati oggi hanno visto mettere in campo quelle che erano le più vituperate e derise pratiche che qualche tempo i colleghi, quelli più rivoluzionari, avevano indicato come il grande male della politica. Ma mi dispiace dirlo, ma agli occhi dei cittadini non vi è chiarezza in queste manovre, non vi è, ma- non vi è chiarezza nei metodi. C'è sempre detto che non occorre solo il rispetto del diritto, ma anche l'apparenza del rispetto del diritto. E l'apparenza purtroppo oggi agli occhi dei cittadini, signori, è quella che è confusa. Ma che Stato avremo, che nazione avremo se utilizziamo questi metodi? Qual è la stessa dignità dello Stato, ma la stessa dignità della politica? Siamo oggi in una delle più grandi forse crisi del sistema delle istituzioni. Il nostro Paese ha retto di fronte al terrorismo, agli anni di piombo ha retto e combattuto la mafia e i valori quelli veri della nazione sono quelli che hanno vinto oggi abbiamo una crisi costituzionale ed istituzionale in atto che non è solo una crisi di governo è tutto il sistema che ha ravvisato delle crepe in mura che il primo terremoto ovviamente ha fatto vacillare abbiamo cittadini confusi rappresentanze inascoltate politica alla ricerca di se stessa Possiamo solo vincere questa crisi della Repubblica con la dignità, la forza delle idee, la coerenza e dei progetti. Signori, mi dispiace, non ci siamo. Ha chiesto di parlare il senatore Perilli, ne ha facoltà per sette minuti.
7: Dopo Erika Stefani Eh.
4: andiamo ora a sentire Alessandra Maiorino del Movimento 5 Stelle.
7: La somma più ingente tra i componenti dell'Unione e sebbene per la prima volta stiamo scardinando i principi dell'austerity dopo anni trascorsi a parlarne, con tutto quello che questo Parlamento ha da fare, trascostamento di bilancio, ristori e progetti per il recovery fund per rilanciare il Paese, noi invece oggi siamo qui a parlare di cosa? Gli italiani sono stanchi di sentire i politici che parlano di politici. C'è un Paese che aspetta risposte e le aspetta ora. E ora, signor Presidente, ora è il momento di voltare pagina, come ha detto lei. Basta, rompiamo l'incantesimo che tiene un Paese a dibattersi in un eterno presente da decenni condannato a non cambiare mai a a commettere sempre gli stessi errori una recita che stancamente si ripete in uno spettacolo sempre uguale di una politica autoreferenziale che mette se stessa e i propri calcoli prima di ogni altra cosa prima del bene comune, prima degli interessi del paese lei, signor presidente oggi ha parlato del primato della politica quella al servizio del Paese, quella con la P maiuscola, dando una lezione a chi la politica la fa da anni. Vede, Presidente, riflettendo sulla situazione in cui ci troviamo, mi è tornato in mente, pensi, un po' Montale. Perché noi, Presidente, noi siamo lo sbaglio di natura, siamo quell'anello che non tiene, siamo quel filo da disbrogliare che finalmente ci mette nel mezzo di una verità. Noi del Movimento 5 Stelle siamo quell'errore non previsto dal sistema che manda in tilt il sistema stesso e smaschera i corsari della politica. Già una volta l'abbiamo fatto, Presidente, quando nell'agosto di ormai due anni fa qualcun altro, perseguendo calcoli di interesse partitici, pensava di passare all'incasso e ora è all'opposizione ad abbaiare banchi a rotelle. Oggi di nuovo. Abbiamo mostrato a tutti il vero volto di un singolo individuo che ha posto questioni personali irrisolte al di sopra dell'interesse del Paese e della collettività. Abbiamo sentito in questi giorni piroette retoriche atte a distorcere il senso di quanto accaduto. Si è arrivati a pronunciare parole come rottura responsabile. Ecco, questo è esattamente il tipo di sistema che ha tenuto immobile un Paese e che noi ora insieme a lei stiamo combattendo e smascherando perché non osserviamo le liturgie e il copione di questo teatro. Noi diciamo la verità, senza secondi fini, senza messaggi cifrati e non facciamo ciò che conviene, lo facciamo se è giusto. Poi magari sbagliamo, certo, ma non agiamo per convenienza, né personale né di partito e lo facciamo alla luce del sole. Lei è venuto in Parlamento, Presidente, ha esposto la situazione senza infingimenti e ha avuto il coraggio e l'umiltà di chiedere aiuto. Un aiuto, Presidente, non per sé, come i maligni vogliono far intendere, ma per il Paese. Vede, Presidente, ieri qualcuno ha detto che l'Italia ha bisogno di chi indichi la rotta nel mare in tempesta, ma che quel qualcuno non può essere lei. E invece è vero proprio il contrario, può farlo solo lei perché può farlo solo chi è riuscito con impegno e serietà a riconquistare all'Italia la credibilità internazionale necessaria per negoziare sui tavoli europei e per continuare il cambiamento intrapreso nelle politiche europee che non sentiamo a definire epocale. L'Europa ci aveva dato fiducia, lei aveva dato fiducia e oggi ci guarda attonita. E non pensino i moderati liberali che si definiscono europeisti di poter ottenere ascolto in Europa presentandosi con i sovranisti, con quelli che loro loro sì giravano con la mascherina di Trump in faccia, salvo poi strapparsela velocemente dal volto quando le immagini di Capitol Hill hanno cominciato a fare il giro del mondo, troppo tardi. La macchia di quella mascherina sul volto resterà ancora per molto, moltissimo tempo. Basta con la politica muscolare una politica muscolare che vede poi tra l'altro le donne finire inevitabilmente ai margini di questo scontro. Noi l'abbiamo sempre detto, Presidente, destra o sinistra non hanno importanza, contano le buone idee e ora più che mai la buona volontà. Non possiamo fingere di ignorare che il mondo ha assunto una nuova polarizzazione. Ora da una parte ci siamo noi con lei, Presidente, con le forze democratiche, progressiste, europeiste, Dall'altra c'è il negazionismo, l'antiscientismo, il sovranismo cieco e il fanatismo oscurantista. Ora è il momento di scegliere da che parte stare. Concludo, Presidente, questa giornata saranno uno specchio per chiunque voglia guardarcisi e rimanderà un'immagine senza veli quella di chi vuole tenere ancora l'Italia ostaggio di quell'incantesimo di immobilismo, di un paese che non cambia da decenni, con una politica miope, improntata all'egoismo, e quella invece di chi vuole costruire finalmente un paese nuovo, fondato su nuove basi e condurlo nel terzo millennio. Presidente, con lei, fuori dai giochi di palazzo, questo abbiamo da offrire. Dignità, abnegazione, limpidezza di coscienza, c'è molto lavoro da fare. Tutti insieme per un nuovo inizio. Grazie.
4: Povero Montale, citato dalla Maiorino. Prima di ridare la linea a Pierluigi Pellegrini, noi stiamo sempre monitorando gli interventi al Senato. La stai, sta parlando il senatore Albert Laniece dei, eh, del gruppo per le autonomie su Tirole Fox Partai. Abbiamo lo stacco pubblicitario: Franco Battiato con centro di gravità permanente. E poi apriremo anche le linee allo 0266 20 35 29. Ridiamo subito la linea Pierluigi Pellegrin, dopo l'intervento della Maiorino avevo bisogno di ritrovare il mio equilibrio sia mentale sia eh, piantato per terra e ho trovato la canzone adatta quella di Franco Battiato. Stanno già squillando le linee, io do, ripeto solo il numero 02 66 20 35 29, potete intervenire sulla crisi, ma anche zero... sulla, eh, su quanto avete ascoltato prima l'intervento di Giuseppe Conte, il Premier, poi le repliche di Erika Stefani e il senatore Massimiliano Romeo per la Lega e poi anche la difesa dei 5 Stelle fidato alla Maiorino. Di nuovo la linea per Luigi Pellegrini: stanno già eh, accendendosi le lucette dei telefoni per Luigi. Va
3: bene, allora applausi d'obbligo, due parole e poi subito apertura alle telefonate a Maiori, Alessandra Maiori. Innanzitutto il senso, eh, si è capito, franzo Spagna perché si magna. Ma soprattutto giù le mani da Eugenio Montale. A Maiori, giù le mani. Parafrasando proprio il grande genovese, direi che non bastano 100 Maiorino a fare un politico decente. Allora, come vuole, come comanda... Il nostro grande Giulio Cesare Carnelli, linee aperte, e tu fammi pure il cenno Giulio, se, se ci sono già pers- se c'è già qualcuno che, che è in procinto. È tanto Sì, Luigi.
4: abbiamo due chiamate per te, poi io sto monitorando ancora il Senato, ovviamente se dovessero parlare Renzi o Salvini te lo segnalo.
3: Benissimo, assolutamente. La parola che ce l'ha, pronto? Pronto? Sì, buongiorno, ciao.
2: Eh, ciao lui. Niente, volevo dire una cosa sul, sul vaccino che eh, praticamente eh, secondo me il problema è che non dicono è che eh, in America con il vaccino Pfizer o magari anche gli altri sono successe queste paresi persone e eh, quindi magari non lo vogliono dire i ritardi eh, probabilmente sono per quello e poi che abbiamo sempre il nostro plasma Pamir e Mantova, che anche il dottor Di Bella ha detto che va bene come vaccino, che come cura, Quindi, meglio di così. Grazie,
3: sempre cautela. Mi raccomando, quando si parla di salute, e comunque, osservazioni che, che ci stanno tutte, e poi si può essere più o meno d'accordo. E un'altra telefonata, pronto?
2: Ciao, Pellegrin Sono Marco da Mantova. Ciao. Mi unisco un attimo alla telefonata di Fabio Di Pavia perché parlava dei vaccini. Allora, notizia che tu puoi verificare sui scenari economici di oggi. In California sono state sospese le vaccinazioni della, della gente perché ci sono stati diversi casi di problemi causati appunto dal vaccino. Quindi vuol dire che questi vaccini non sono testati come dovrebbero essere. Allora, i 5 Stelle rappresentano quello che poi è lo scollamento totale generale completo tra Parlamento e Italia Reale. Quindi i parlamentari stanno semplicemente cercando di tutelare se stessi e non più il Paese. Per quanto concerne un un fenomeno, e poi chiudo, sempre da scenari economici, notizie di qualche giorno fa e teniamo presente che gli Stati Uniti poi alla fine rappresentano quello che potrebbe avvenire qua poi tra qualche anno. I più grandi ricastri tipo Bill Gates, tipo il patron di Amazon Jeff Bezos, stanno comprando grandissimi possedimenti di terreno in tutti gli Stati Uniti. Bill Gates sarebbe in testa per quanto concerne l'acquisto di terreni agricoli in tre stati, tra questi in Nebraska, mi sembra l'Arkansas e un altro che non ricordo, puoi comunque verificare la notizia su scenari economici, questo era un fenomeno che lo, stava, lo diceva ancora Umberto Bossi negli anni 90, Io prevedo un mondo che tornerà al feudalesimo, questi ricassi stanno comprando grandi appezzamenti di terreno perché in previsione di una deindustrializzazione dei vari paesi ci saranno ingenti masse di persone che saranno forse disposte a lavorare come servi della gleba per un piatto di lenticchie speriamo che non sia così però il futuro lo vedo male ciao grazie Pellegrin
3: altre due chiamate Gra- benissimo eh, mi ricordo Colin McCrauch- Crouch mi sembra post democrazia prevedeva aveva visto aveva individuato un meccanismo di ritorno eh, verso altri evi storici. Pronto. Pronto?
9: Pronto, sono io.
3: Prego, è in diretta,
9: può parlare. Ah, sì, eh... ciao Pier sono Giuseppe. Ciao. Ciao, so, volevo dire ehm, ti ho inviato un, 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 un Whatsapp?
3: Eh, non li guardo, né, allora, la, b- a parte che sono da remote, quindi ma non li guardavo neanche no, in diretta, essere sincero. Guarda, Se vuoi usa l'email a pierluigi.pellegrin chiocciolaradiopadagna.net
9: c'è un medico, un medico tra i parecchi ormai che si sono schierati da quella parte che, che cura con le, 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 con le terapie diciamo alternative a quelle, quelle che. Quelle che che cioè, voglio, vorrebbero mettere in, in, in campo quelli di Roma no? e che guariscono benissimo le persone non le fare morire neanche una quelli lì ci hanno sul, sulla coscienza centinaia, se non migliaia, decine di migliaia di morti altro che avvitare le cose contro la Lombardia che la Lombardia ha fatto un disastro ha fatto morire decine di migliaia no, loro li hanno fatti morire
6: va bene
3: Intanto vediamo se avete trovato il vaccino per il governo Conte, per questa maggioranza che così tanti guasti sta facendo. E se non so perché oggi siete scatenati sui vaccini e poi c'è una crisi di governo che non porterà al voto, però magari qualche avvicendamento. Guardalo lì, sto guardando su ansa.it, lo potete vedere anche. Eh, visto che ho messo la condivisione guardalo Mario Monti guardalo eh, vuole uccidere tutte le partite IVA lui mamma quanto gli Chissà cosa gli hanno fatto non lo so non so un idraulico che gli ha presentato un conto un po più alto ma ce l'ha proprio a morte eh. Eh, no, mamma mia non so se c'è un'altra telefonata pronto
8: pronto pronto sì ciao. ciao 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 sono Mario no ma il tono delle telefonate di prima, chiaro che è Luigi, questo ti dà proprio lo spettore, il termometro di un'azione che ormai è anestetizzata col terrore del Covid e non parla manco della crisi di governo. Cioè, tu hai fatto un'osservazione ottima, giusta, se cioè, la gente si, pre... si, si preoccupa di cazzate, perché in questo caso sono cazzate, va bene, anche se il Covid è una cosa seria. Cioè, praticamente, eh, tranquillamente praticamente se ne va verso un bel regime di tipo orwelliano, capito, nei secoli dei secoli, e ci sì, si riterremo sempre. Ma io ho chiamato per un'altra cosa, scusami per Luigi. io capisco sì. che il dottor Cainarco ogni volta mi bacchetta le mani perché dice, praticamente, noi non siamo la radio ufficiale della Lega, però qualche consiglio lo si può dare a qualcuno della Lega, no? Senza offesa per nessuno. Tu sei un appassionato di calcio, giusto? Rispondimi, giusto? Allora. E
3: purtroppo morendo il pugilato ho lasciato il mio primo amore che era la box quando avevo 11 anni. Io seguivo fino il mio idolo Mohamed Ali e poi purtroppo il pugilato è diventato circense e quindi poi anche ah, per eh. motivi sociali mi trovai una quinta elementare del cavolo odiosa dove tutti parlavano, anche le ragazzine già quella volta 50 anni fa là, parlavano solo di calcio, di calcio, di calcio e alla fine, mi sono... e alla fine è diventato... È diventata una passione, ma non avrei voluto, non è stata una mia scelta. Sono stato quasi obbligato dalle circostanze. Io amerei ancora gli sch- Marvin, Marvin Agler, Mohamed Ali. Mamma mia, scusami, mi sono abbandonato i ricordi. Ah, il grande, è. grandissimo. Anche, aveva un'eleganza, eh, Patrizio Oliva. Non perché non me ne importa niente che fosse italiano, chissà, io ti favo appunto eh, Mohamed Ali. Patrizio Oliva aveva una capacità di affrontare l'avversario. Strepito, scusami, 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 ti no, do la parola.
8: Vabbè, no, no, ma eh, parli uno che me, io sono stato sveglio alle 4 di notte con le telecroniche di Paolo Valenti da New York, la notte di Benvenuti Trixie, quindi, eh, ah. quindi eh, eh, avevo 10 anni all'epoca.
3: No, io no, ma... troppo piccolo per... Uh, però qualche no, anno eh. dopo cioè, mi svegliai, non avevo il coraggio di scendere le scale al buio per vedere Mohamed Ali contro Fraser nel 71.
8: Eh. No, no, ma io adesso ritorniamo al discorso, perché qui il discorso è serio. Allora io sono un allenatore di cazzo, gioco con un 4-3-3, però vedo che con la mia tattica di gioco, troppo spregiudicata, becco 3-4 gol a partita. Allora, siccome io non mi innamoro delle mie convinzioni, se sono una persona molto concreta con i piedi per terra, se vedo che le mie convinzioni e vanno a cozzare contro la realtà, cambio tasso di, di gioco e faccio un 4-4-2 più prudente, giusto? Allora a questo sì. punto la lega, va bene, partito che io, eh, a me piangio il cuore, per il che ha perso i 10 punti di sondaggio, ma non è che l'ha perso dall'altra parte, l'ha perso ancora più a destra, che c'è una classe di dirigenti preparata, infinitamente più preparata di quella di fratelli d'Italia, che sta raccantando tutto il pezzo specialmente Sud Italia? Con professori, economisti di vaglia, bravi amministratori, sa una tradizione ed è costretta purtroppo a giocare un, una, una tattica di gioco che è perdente perché becchi, calci un culo e si accosta in faccia tutti i giorni. Allora a questo punto, non è meglio, visto che questa tattica non rende, dell'appeasement dell'Otto Giorgetti, personalità per carità, intelligente e brava, dell'appeasement dei della, eh, buoni rapporti con l'Europa, cioè, non sta rendendo. Perché a questo punto non fare una revisione tutto il centrodestra? Pacifica, non violenta, ritirarsi da tutte le commissioni, l'Aventino, rimettersi in massa in tutti i collegi uninominali in cui sono stati nominati, fare qualche cosa, non partecipare più alle conferenze stampa e tv, non dare più interviste, blackout totale, alla guerra come la guerra, come direbbero i francesi a questo punto se visto che quella tattica istituzionale non rende ma continuo a, do- a non toccare mai palle, becco calcio in faccia e calcio in culo, non è a proporre che si riuniscono che là i signori del centrodestra oppure vogliamo consegnare questo cazzo di paese per i prossimi vent'anni ai-, ai-, ai signori del PD moriremo più cioè, una domanda qua della Lega ce la fanno oppure no?
3: Mario ti ringrazio, ti devo lasciare perché mi segnalano altre telefonate quindi non facciamo aspettare purtroppo mi sono son dilungato io troppo nelle mie, nelle mie memorie sportive la Act, pronto?
10: Sì, buongiorno, signor Pellegrini altro argomento comunque riguarda sempre il Covid allora Prego. per lo sblocco dei licenziamenti fra qualche mese ho sentito così no mi sembra, non so se l'ha sentito anche lei i sindacati non si sentono più sembra che non ci siano che non siano mai esistite io ho sentito invece qualcosa in Germania spero che qualcuno adesso mi ascolti allora per un periodo breve i dipendenti di una società in cattive acque continuano a lavorare per meno ore con un taglio del salario di circa un terzo e il datore di lavoro non paga contributi che passano a carico dello Stato nell'emergenza signor Pellegrini per il Covid la paga per certi settori all'80% e si il periodo dell'orario ridotto ecco ripeto spero che quello che ho detto serva per qualche ditta Tutto qua, io spero se che, che
3: serva anche per il pubblico impiego, non mi dispiacerebbe se cominciassero dal pubblico impiego per una volta a, a dare una mano a, all'Italia cominciassero come direbbe da, quello di, 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 di Bisaccia Montenero di Bisaccia cominciassero loro, non mi dispiacerebbe pronto?
4: È caduta la telefonata che avevamo in linea, io ripeto il numero per andare in diretta, 02 66 20 35 29.
3: Eh, perché eh, così, eh, insomma, visto che eh, i, dip- impie- i dipendenti del pubblico impiego sono pagati eh, da noi, visto che poi quando magari, magari succedono certe situazioni, eh, sapete, i leoni a tastiera, eccetera, eccetera. vedi subito il dipendente pubblico impiego quando si parla di evasione fiscale, uh, reato, quella roba lì mh, come si chiama? Ecco pedofilia, è una cosa che si ha pedofilia, è una sciocchezza rispetto a, all'evasione fiscale, Eh no aspetta spiega, spiega alla gente che l'evasione fiscale riguarda il tuo salario il tuo stipendio quindi sei direttamente interessato, non fare una questione etico morale, caro il mio dipendente pubblico con tutto il bene che ti vogliamo allora, tu interrompimi pure Giulio se ci sono altri interventi eh, Monti e Cerno, si sì, ha la fiducia il centrodestra va all'attacco allora, diamo un'occhiata a cosa racconta cosa ci racconta l'Ansa Uh, affronta dunque la prova Monti vota la fiducia ah no da Labinetti e Nencini valuta il dibattito in aula uh, qui va bene quello che vi ha fatto sentire anche grazie a, a Giulio Cesare avete sentito insomma uh, la sintesi Addio Emanuele Macaluso, il comunista migliorista. Ok, gli spostamenti tra regioni se verso la propria abitazione. Expo, l'appello, sala commise un falso, ma è prescritto. E i 5 Stelle sono già pronti ad allearsi con lui qui a Milano, ma è la prescrizione. Gliel'avete rimproverata, non so quanto, a Berlusconi, a quelli che non vi vanno a voi gliela perdonerete a Sala? 5 Stelle? De Magistri Semicandido, presidente della Calabria e poi dopo lo vedremo in Friuli, in Engadina e poi non lo so in Scandinavia anche lì, Franco spagna purché se magna, niente danni all'immagine della Lega l'ex tesoriere Belsito assolto e morto Cesare Maestri il ragno delle Dolomiti, aveva 91 anni compiuti lo scorso ottobre poi Confcommercio dicembre consumi meno 11% il 2021 parte male diamo un'occhiata anche ai ai sondaggi allora abbiamo un SVG Lega 22,3 Partito Democratico 20,1 Fratelli d'Italia 16,5 i 5 stelle 15,8, Forza Italia 6,4, azione calenda, vola col 4,3, Italia Viva 2,7 e direi che ci possiamo fermare, eh, vediamo un po', questo è un sondaggio EMG, Diverse regioni hanno rimandato l'apertura delle scuole superiori. È giusto per il 50%, è sbagliato per il 46%, non risponde il 40%. La didattica a distanza eh, penalizza gli studenti, molto 43%, cento, abbastanza 37%, poco 13%, per nulla 5%, non risponde il 2%. Allora, una bella Uh, infornata di sondaggi tutta per voi qui ancora è MG. dunque qui la Lega è invece al 24 il PD è al 19,8 Fratelli d'Italia 16,2 5 Stelle 13,9 Forza Italia 7,4 Italia viva di Renzi qui invece al 4,2 e azione calenda al 3,6 i leaders allora la fiducia nei leaders Meloni 40, Conte 37 Salvini 34, Zaia 33 Bonaccini 32, Speranza 29 Berlusconi 28, Zingaretti 26 Totti 23 Calenda 22, Di Maio 20, Renzi 15, in piena zona retrocessione, mentre ultimo, ultimo tra gli ultimi, l'autoreggente dei 5 Stelle, Don Vito Crimi, quanta fiducia ha nel governo? Molta 4%, basta allora, positivi 34, negativi 55. Perfesco. non rispondere 11, una crisi. Di governo sbagliata per il 60, giusta per il 31. Secondo lei ci vorrebbe un nuovo governo guidato conte 18, larghe intese, 16. Nuovo governo con un anto premier 13, non risponde il 14. È giusto proseguire con le misure restrittive? Sì, per il 67, no, per il 29. Eh, Cos'è meglio? Un lockdown nazionale per il 49, l'Italia a colori divisa per regioni 37, preferisco non rispondere 14. poi ancora, questo è un sondaggio Ipsos, ha capito le ragioni della crisi politica, sì 49%, no il 46%. Renzi sta perseguendo soprattutto gli interessi del paese, 13%, e gli scappava pure da ridere, gli interessi personali, 73%. Sgamato, insomma, dai. Tra Matteo Renzi e Conte, chi preferisce? Renzi 10, Conte 55, nessuno 35. Tra Conte e Salvini, 51 Conte, 27 Salvini, nessuno dei due, 22%. E poi tra Salvini e Meloni, 23 Salvini, 30 Meloni, 47% nessuno dei due. La battaglia contro il coronavirus non si è ancora vinta, soprattutto per colpa del governo, 19% perché servono tempi lunghi, 23%, per colpa dei governi delle regioni, 7%, per colpa dei cittadini non attenti, 43%, altre motivazioni, 3%, non sa, 5%. E poi eh, Demopolis, eh, si parla sempre di crisi, allora <ride> ha compreso le ragioni della crisi, sì 30, no 70, quindi qui cambiano, eh, come valuta la scelta di Matteo Renzi, È opportuna 25, inopportuna 68, la fiducia nei leaders politici, 45 Conte, 38 Zaia, 37 Meloni, 35 Speranza, 34 Salvini. Queste sono le valutazioni superiori al 30. E poi ancora, questo è un sondaggio noto, cioè di noto sondaggi. Dunque... Ehm, allora non condivide l'operato di Renzi il 71%, il 19 invece lo condivide e poi eh, la gestione della pandemia con molta autorità eh, come sta gestendo la pandemia il governo? Dunque con molta autorità per il 56% dialogando con Ministri e Parlamento il 32%. E poi mi sento più vicino a Conte, 57, mi sento più vicino a Renzi, 15. Abbiamo altre eh, pagine che sono un po' diciamo, difficili eh, da leggere. Dunque, le intenzioni di voto, 19,5 il PD, 5 stelle 14, Lega 24, Fratelli d'Italia 17, Forza Italia 7,5. Vediamo se troviamo, se troviamo eh, Italia Viva 3,5. E andiamo ancora. Piazza Pulita Sondaggi realizzato da Indrax Reserves, Lega 23,7. 19,2, Fratelli d'Italia 16,9, 5 Stelle 14,6, Forza Italia 6,8, Italia Viva 3,5, Dov'è Calenda? Calendone nostro, Azione 3,7, le fiducia nei leaders, dunque 38 Meloni, 34 Conte, 28 Salvini, 25 Zingaretti, 19 Berlusconi, Calenda 17 di maio 17. Renzi non c'è. Ah, non c'è. Ah, no, Renzi c'è. Ultimo, ultimo. È, diciamo è ultimo. E comincia a essere distanziato dalla zona salvezza con il 15. L'emergenza sanitaria. Sarebbe giusto votare sì. 40% no, 44,6%. Come si concluderà la crisi di governo? elezioni anticipate per il 6,4%, un governo Conte senza Renzi 21,8%, un governo di unità nazionale senza Conte 42,8%, Renzi farà un accordo e si andrà avanti come ora, 8,1%. Dunque, commercio estero, qui invece sono numeri reali, cioè i dati dell'Istat, commercio con l'estero e prezzi all'import eh, a, Fatemi fatemi dare un aggiornamento, chiedo scuse. Dunque, eh, era la telefonata di prima quella che hai scritto Giulio o c'è qualcuno che aspetta? Non sento voce, nulla vox. Allora eh, vado avanti a leggere, ancora un minuto e poi l'intervallo, e poi avremo Francesco Borgonovo. A novembre 2020 si stima una crescita congiunturale per entrambi i flussi commerciali con l'estero, più intensa per le esportazioni, più 4%, che per le importazioni, più 3,3%. L'aumento su base mensile dell'export è dovuto all'incremento delle vendite, sia verso l'area europea 4,8%, eh, sia verso i mercati extraeuropei 3,2%. Nel trimestre settembre-novembre 2020 rispetto al precedente l'export aumenta del 7,6% a contribuire per 6 punti percentuali il forte incremento delle vendite di beni strumentali e beni intermedi verso entrambi i principali mercati di sbocco, Unione Europea ed Extra Unione Europea. Nello stesso periodo l'import è cresciuto del 6,3%. A novembre 2020 l'export torna a registrare una crescita su base annua, più 1,1%, da meno 8,4% che era ottobre, dovuto in particolare all'incremento delle vendite verso i mercati europei, mentre quello verso l'area europea è contenuto, no, è mercati extraeuropei, più 2%, più contenuto verso l'Europa, più 0,3%, il segno positivo. flessione dell'import meno 3,2 era meno 8,2 per ottobre sintesi del calo degli acquisti di entrambi i mercati più ampio dall'area extraeuropea meno 5,9 che da quella europea meno 1,3 e andiamo sull'istat prezzi nel mese di dicembre 2020 si stima che l'indice nazionale dei prezzi al consumo per L'intera collettività l'ordo dei tabacchi aumenti dello 0,2 su scala mensile e diminuisca dello 0,2 su base annua, come nel mese precedente. La stima preliminare era meno 0,1. In media, nel 2020, i prezzi al consumo registrano una diminuzione pari a meno 0,2 da più 0,6 del 2019. E abbiamo. basta, mi sembra, sì questo era l'ultimo Istat non so, prima non ho sentito nessuno al di là del microfono, non so, non so se è tornato Redivivo, Giulio Cesare Carnelli certo Pierluigi abbiamo lo
4: stacco pubblicitario una canzone e poi Borgonovo perfetto, aggiudicato
11: Mi ricordo una domenica di sole, una mattina molto bella, un'aria già primaverile in cui ti senti più pulito, anche la strada è più pulita, senza schiamazzi e senza suoni, chissà perché. Non piove mai quando ci sono le lezioni Una curiosa sensazione che rassomiglia un po' a un esame Di cui non senti la paura ma una leggera eccitazione e poi la gente per la strada, li vedo tutti più educati, sembrano anche un po' più buoni. Ed è più bella anche la scuola. Quando ci sono le lezioni, persino nei carabinieri, c'è un'aria più rassicurante. Ma mi ci vuole un certo sforzo per presentarmi con coraggio, c'è un gran silenzio nel mio seggio, un senso d'ordine e di pulizia, De- danno in mano un paio di schede oh, grazie. e una bellissima matita lunga sottile marroncina perfettamente temperata e vado verso la cabina volutamente risinvolta per non tradire le emozioni. E faccio un segno sul mio segno. Come sono giuste le lezioni. È proprio vero che fa bene un po' di partecipazione. Con cura piego le due schede e guardo ancora la matita così perfetta e temperata. me la porto via della Croazia
4: di nuovo la linea Pierluigi Pellegrin
3: Applausi. Benissimo. Eh, non è che Giulio sia il mio badante è che per motivi di, 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 di intera e di insomma come si chiama siae, io non riesco a sentire il, um, quello che sta andando in onda in diretta, la canzone e quindi non riesco a intuire quando è terminato lo spazio e Giulio da. Non fa il badante, ma mi passa il, il microfono. Gli applausi erano per la sua proposta musicale. Eh, non ditemi nulla delle proposte musicali quando, sono, quando lavoro da remoto, perché quando sono lì eh, materialmente porto i miei CD. Lì invece ho delegato, come giusto che sia, la scelta ai tecnici. Quindi io li ringrazio a prescindere, perché comunque è un omaggio, è una proposta, omaggio come i campioni omaggio, quelli dei profumi eccetera, insomma sono gratis e quindi, e quindi va bene così. Allora tra poco, tra poco credo ehm, entriamo in collegamento in con Francesco Borgonovo, non ecco so se sì. si è già l'ascolto.
12: Sì sì, sono già qui con voi.
3: Ah, benissimo, scusami Francesco, eh, lavorando da remoto, eh, tra l'altro appunto giornate particolari, quindi non abbiamo fatto lo speciale terza pagina, però guardiamo quello che sta succedendo, riprendiamo eh, la chiacchierata di ieri e riprendiamo soprattutto il tuo eh, articolo di oggi. Gli, li chiami i turisti della dittatura, il PD, nove anni al governo negli ultimi dieci senza mai aver vinto le elezioni... Eppure loro sono quelli che parlano di rischio democratico senza che nessuno li seppellisca di risate, rischio democratico rivolto all'opposizione, non si è mai sentito. Un ultimo dato, e poi ti do la parola per un commento anche eh, alla luce di, di quello forse non nuovo comunque che si è sentito oggi al Senato, Palazzo Madama eh, il PD, mettendo insieme, nemmeno mettendo insieme i voti delle ultime due elezioni politiche, 2013 e 2018, riuscirebbe ad avere la maggioranza, perché eh, ha preso il 25,9 nel 2013, secondo partito dopo i 5 Stelle, e ha preso il 18,7 nel 2018, ancora secondo partito dopo 5 Stelle, tallonato da vicinissimo dalla Lega che era quasi il 18. Eppure sarà il governo. Bisogna dire da un certo punto di vista, Francesco, io uso un po' una, un'ironia popolana e popolaresca dalle mie parti. Beh, si direbbe in dialetto, "Si è anche bravi, bisogna dire. Ovviamente con molta amarezza e soprattutto pensando ai risultati di questo ultimo anno e mezzo, di quello che vediamo, ma pensando anche ai danni del governo Monti, a dire la verità. Sempre col PD alla guida. Prego, Francesco.
12: Ma, infatti, questi sono, cioè, da, un, da un certo punto di vista eh, è quasi da ammirarli, perché riescono riescono a governare da dieci anni senza mai avere vinto davvero un'elezione e e poi eh, quando nell'unico periodo, cioè nell'unico anno in cui negli ultimi dieci ne sono stati in governo, hanno strepitato come dei pazzi dicendo che è in pericolo la democrazia e ancora oggi sono lì a sostenere Giuseppe Conte No, a dire battengli le mani, a dire bene avanti con l'europeismo. Cioè, l'unica ragione di vita del PD è questa: cioè stare al governo senza terre presi i voti per eseguire gli ordini dell'Europa. Questa è l'unica, l'unica, cosa che una persona dotata, cioè che guardi in prospettiva, può, può capire di questa cosa qui. Altrimenti cioè, non c'è altra spiegazione, no? e, e alla fine poi. Eh, non si capisce anche da quello che ha detto Conte in questi giorni che, se vuoi stare in quei posti, ci vuoi stare senza passare dalle elezioni, eh, basta che ti proclami europeista, basta che obbedisci agli ordini e tutto va bene. Cioè, noi siamo qua da giorni a discutere del Conte per di tutte queste nuove cose, cioè, senza che ci sia stato un pronunciamento degli italiani e nessuno sembra prenderlo in considerazione. Cioè, si fanno le cose così bellamente. E nessuno che dica, oh ragazzi, c'è un problema di democrazia.
3: Tanto viene da dire, non è una frase che mi piace, però eh, si stava meglio quando si stava peggio. Cioè eh, nel 94, eh, a malincuore, molto malincuore, Oscar Luigi Scalfaro portò eh, diciamo, il governo alle dimissioni, alla fine del 93 portò le elezioni, proprio perché nonostante le elezioni regolari del 92, il Parlamento non era rappresentativo della volontà del, si dice, con toni un po' magari ridondanti del paese e e qui abbiamo una situazione che sembra molto analoga, non c'è un voto neanche neanche a Rocca Cannuccia dove i 5 Stelle ormai eh, vadano in due cifre mentre due anni fa eh, due anni e mezzo fa erano al 32 o 34 adesso non ricordo bene adesso sono spariti dappertutto e già questo dovrebbe Mentre la Lega che era, adesso ha perso qualche voto rispetto alle europee, non è al 34, ma è 23-24, eh, aveva il 18 mh, due anni e mezzo fa. Quindi completamente rovesciata. Ecco, l'unica costante è il PD che diciamo, naviga intorno al 20%, un po' sotto, un po' sopra. Ma sicuramente appunto non c'è un, un, un Parlamento che rappresenti il, um, i cittadini, ma questa volta... Ne, cioè, Eugenio Scalfaro, Oscar Luigi Scalfaro, voglio dire, Oscar Luigi Scalfaro era considerato proprio la, la quintessenza dell'untuosità democristiana, ma Sergio Mattarella mi sembra che riesca a superarlo, lo, lo, super, lo sorpassa al centro. Ci vuole anche lì bravura, secondo me.
12: Guarda, io più va avanti, più ti tocca rivalutare quelli di prima, perché cioè, io leggevo questi giorni no, il centenario del Partito Comunista. Eh, diciamo che nonostante tutte le cose che dicono tutti i ricordi tra non è che ci sia proprio da rimpiangere, angeli però poi guardi il partito democratico e dice: vabbè forse anzi sicuramente avevano più statura più etica quindi di prima che almeno i voti li prendevano cioè, no? Quelli, i voti li prendevano ma non andavano al governo perché c'era il fattore K no? eh, adesso questi voti non li prendono però governano cioè sono riusciti a fare una cosa da veramente comunista da, nel senso sovietico della, del termine. Hanno realizzato il comunismo finalmente dopo anni, ci sono riusciti in questa maniera qua. Niente elezioni, e l'avanguardia dei buoni, dei saggi e dei giusti domina e tutti gli altri che si attacchino. Io veramente sono più parole: cioè se dobbiamo rimpiangere calfare la prima repubblica siamo messi male
3: però come ormai. Mh si sta facendo strada no? Anche, soprattutto chi sta diciamo, dall'altra parte rispetto a costoro che comandano e il potere non, non, lo, non lo troviamo più nei luoghi della, diciamo, precipui della rappresentatività politica, bisogna cominciare a pensare a, a cercare, a occupare a conquistare la parola che mi piace di più, altri spazi. Perché, eh, proprio leggendo il tuo articolo, eh, uno leggendolo ti viene, no? Hai l'immagine, nove anni al governo senza mai vincere le elezioni e riescono a dire che il pericolo democratico sono gli altri senza che nessuno li rida dietro. Anzi, vengono presi addirittura sul serio l'onda nera sull'espresso che è fiancheggiatore, no? è anche ispiratore soprattutto. Poi addirittura hai riportato la frase... Quella di Luigi Di Maio, che l'avesse detta Matteo Salvini in una situazione analoga, avrebbero mandato veramente i caschi blu dell'ONU, come si dice. Eh, la, 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 la maggioranza assoluta è una, uno specchietto per la lodole. E cioè, questa già di, è, che, è questa una frase che è passata impunita. È più di una è una bestemmia. Eppure è passata... È, Passate indenne. Tutto quello quello che i 5 Stelle facevano era veleno, nel momento in cui hanno baciato la la pantofola magica diventa oro. E questo è è forse il contendere, sarà lì probabilmente, perché purtroppo, io non so se sono troppo pessimista, il voto sembra non bastare più. No, ma infatti quello, c'è cioè, capito, tutto
12: è concesso, puoi anche dire che la maggioranza, se 5 Stelle erano quelli che dicevano noi non ce leiamo con nessuno, dobbiamo prendere il 51%. E oggi vengono a dire ma sì, che se ne frega della maggioranza assoluta, la faccia della democrazia. Cioè, guarda, io dicevo, vedo adesso dei pezzi, non sento le, qualche agenzia che arriva e sento dire che chi sta trattando per la sopravvivenza di Conte è Bruno Tabacci. E ho detto tutto, cioè Massimo assino dire per la persona, non lo conosco, ma beh, è, è quello che sostiene il governo, dove i 5 stelle, la maggioranza dei 5 Stelle, sono i più forti di tutti, e quello che sta tenendo su il premio, voluto dai 5 Stelle, quelli che devono cambiare il mondo, no? aprire tutto come una scatoletta di tono, chi è? Bruno Tabacci, presidente di Centro Democratico, che credo che abbia, non so, forse il voto suo e quello del. De, il suo vicino di casa, forse, forse, eh, eh, non c'è altro da aggiungere.
3: Sì, eh, appunto, eh, il fatto è che è, è clamoroso, è un aspetto clamoroso, ma non, non lo troviamo sottolineato, il Corriere, Repubblica, la Rai, Mediaset, la Sette, insomma, coloro che veicolano comunque eh, grossi spazi mediatici, eh, la fanno passare come se fosse totale normalità e questo, questo è un segno di <ride> il quarto potere <ride> che è diventato, è diventato pesante nel momento in cui è nelle mani di pochi che, che, lo, che, lo, che pagano insomma, le informazioni che fanno comodo a chi paga
5: sì
12: sì ma infatti come dire la lo stato della stampa è veramente discutibile. Cioè, se avesse fatto Salvini una qualsiasi di queste cose l'avrebbero linciato. Cioè, stanno, io leggo commenti di giornalisti che dicono alla Meloni eh, oggi bacchettano la Meloni perché parla troppo ad alta voce in aula. Cioè, capito? Stanno, cioè, questi sono talmente concentrati ad attaccare l'opposizione e a cancellare ogni forma di democrazia che non si rendono conto. E se davvero senti delle cose dal PD o dai 5 Stelle che fanno rabbrividire e questi sono lì a pensare ancora a Salvini e a Meloni è veramente scandaloso Io comunque a finire come andrà a finire eh, vedremo fra poco ci sono anche alcuni forze Italia disposto pare a sostenere Conte che dire
3: ma diciamo, questo, le elezioni non ci ha mai creduto nessuno, ovviamente. Figuriamoci: 13-15 mila euro al mese, quelli che sono, fanno, fanno piacere a tutti. E una, un'ultima domanda, riprendendo anche una telefonata precedente, un ascoltatore: quanto però quello di cui noi stiamo discutendo, a, a te, a me sembra, e molti ascoltatori di RPL, no? eh, è chiaro che questo appare per ciò che è un'enormità è anche un un aspetto pericoloso la deformazione della notizia, dell'informazione far passare il il contrario di ciò che è quanto però eh, riuscirà a passare fino adesso è sempre passato impunito quanto contribuisce la preoccupazione per per il covid quanto si riuscirà con il pretesto del... tu sai che io sono ipocondriaco io sono uno di quelli aiuto, 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 per carità e non mi nascondo però... Quanto questo virus riuscirà a a permettere di inoculare nel tessuto sociale eh, quello che è il vero, io lo chiamo fascismo comunismo, fate voi, fascio comunismo, quello che è eh, questa realtà contro la volontà della maggioranza degli italiani ma anche contro gli interessi no, pensiamo alle partite IVA massacrate eh, okay. pensiamo alla questione scuola insomma ce ne sono talmente il tuo giornale la verità che è un po' anche il nostro mi viene da dire visto che c'è questa interazione eh, ci informa veramente in modo, in modo puntualissimo no? di tutto quello che non, che non funziona ecco riuscirà il virus a, a, a permettergli di fare danni che poi si riveleranno eh, dal punto di vista democratico irreparabili, secondo te, sono troppo pessimista.
12: Eh, ma guarda io eh, temo che invece si sfrutteranno l'emergenza fino alla fine la spremeranno giocheranno con la, con la parola, come dire, con le paure delle persone eh, fino in fondo e quindi Purtroppo gli aiuterà questo virus, gli aiutati fino adesso, gli aiuterà ancora, almeno per qualche altro mese. Eh, io Per quello che adesso secondo me eh, dobbiamo stare molto attenti e, e tenere eh, dire, alta la guardia e, e filtrare tutto quello che ci viene detto. Veramente è il momento di massima attenzione, cioè noi dobbiamo resistere, resistere, resistere. A qualcuno perché questi non molleranno, non molleranno niente, non molleranno niente. E useranno tutti i mezzi necessari. Come diceva, eh, come diceva Draghi no? per sostenere l'Euro con ogni mezzo necessario. Ecco qui faranno così. Quindi bisogna assolutamente,
3: assolutamente... però eh, scusa Francesco. Eh... <susurra> In, diciamo ritorno, però bisognerà come dire far capire? Io parlo, diciamo, sono, sono 16 anni, no? eh, i primi di gennaio. Eh, I nostri ascoltatori, insomma, un po' li conosco. Io stesso sono un militante, anche se ormai no, non pratico più perché sono un vecchio rotto. Ma bisognerà come si riesce a far capire? Posto, mi sembra che tu sia abbastanza d'accordo con me: Il, l'ascoltatore che è d'accordo con noi, che vuole cambiare le cose, che ha la stessa, le stesse nostre idee, comunque delega si aspetta. Ma anche giustamente, siamo stati abituati così molto dalla politica, no? eh, si aspetta da Salvini, prima era Bossi, quello che volete, insomma, ma anche giustamente. Io, insomma, mi scrivo alla Lega, nel, entro nella Lega alla fine del no, 96-97, proprio perché pensavo che un partito potesse contribuire in modo radicale a cambiare la società per me la padania non era secessione dal sud, io ho sempre voluto bene i meridionali, era il nuovo mondo una nuova società, una società che funzionasse meglio che avesse il rispetto degli operai che avesse il rispetto di, 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 gente, di persone come i miei genitori che hanno lavorato tutta una vita e che poi magari non si ritrovano niente dallo Stato eccetera eccetera, eccetera. scusa mi sto dilungando adesso però non, non è lì che bisogna guardare eh, mi, mi rendo conto ma non so se sbaglio, chiedo a te eh, bis, bisogna anche parlando con chi con chi ci ascolta eh, forse cominciare a, veramente a indirizzare lo sguardo verso, a, verso altre parti perché purtroppo m- me ne sono accorto adesso parlando con te eh, sono trascorsi 23 anni in, una, in un battibaleno mi sono accorto che il mondo si è rovesciato
12: ah, io credo che sai, queste speranze di modificare la società siano ancora valide, validissime eh, diventa più difficile la sfida non è solo politica cioè non è solo questione di impegnarsi di votare un partito manifestare è anche questione proprio di esistenza quotidiana cioè qui la sfida si è alzata a livello dello scontro. questa, è, questa ideologia che è la stessa di che guardate come fanno col virus no? queste cose negazioniste i maschi, quanto entrano nella vostra vita privata nella nostra vita privata questi giorni allora qua bisogna stare attenti proprio ciascuno di noi personalmente a filtrare le balle, poi certo bisogna ricordarsi la prossima volta che si andrà a votare e, e nel frattempo, come dire, eh, aumentare, farsi sentire, ci sono mille modi, mille modi, organizzare iniziative, adesso non, non si può farlo pubblicamente, vabbè si faccia su internet, sostenere eh, i giornali, le radio, eh, le trasmissioni, tutti quelli che danno una voce contro questo potere dominante. tutto tutto quello che è contro questo potere dominante va bene, quindi le forme sono mille, però ciascuno di noi poi nella sua vita deve cercare, secondo me, di veramente non farsi ingannare, stare attentissimo, eh, guardarsi intorno e e veramente essere essere molto attento perché questo è un momento veramente epocale, cioè qui o o le situazioni migliori oppure andiamo veramente a cataclarci.
3: Benissimo, allora grazie a Francesco Borgonovo e appuntamento a domani con te Francesco. Grazie a tutti, a domani. Allora leggo, atteso l'intervento di Renzi, per ora 156 voti e 3 indecisi. ma adesso noi stiamo andando verso uh, la fine della, della trasmissione, Continuerete, potete continuare a seguirci con uh, il fuoco pirotecnico del Marciano Pinti in versione crisi di governo filologico Roborta, speciale senato il conte della serva con lui, con Marciano Pinti io allora in forma unplugged passo i genetriaci per, per chiudere quello che non è stato il punto politico o se volete un punto politico ovviamente eh, fuori dall'ordinario perché è stata tutta la crisi minuto per minuto Palazzo Madama 161 o non 161 Il voto non Olet, la rivincita, invece oggi il tredicesimo giorno di nevoso, genetriaci ricorrenze e commemorazioni, mese del calendario repubblicano, per i gregoriani mancano 346 giorni alla fine, per tutti è un martedì, martis 19 di gennaio, anno domini 2021, 2021. Nel 1939 il fascismo sciolse il Parlamento sostituendolo con la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, mentre nel 1969, potremmo dire in questo caso, eh, due esempi di totalitarismi, quello del merda, come lo chiamava Carlo Emilio Gadda, cioè Benito Mussolini, il il culone di Predapio, il mascelluto di Predapio, come lo chiamava sempre Carlo Emilio Gadda, e invece Jan Palach che eh, simbolò contro il totalitarismo sovietico comunista, eh, altrettanto forse anche se non addirittura fosse peggio di quello eh, fascista, insomma due facce della stessa immonda medaglia eh, per chi ama la libertà. Pala che è un eroe, si, si diede fuoco, morì. Nel 19 gennaio, dopo essersi, tre giorni dopo essersi dato fuoco in piazza San Venceslao di Praga per protestare contro l'invasione sovietica della Cecoslovacchia avvenuta nel 68, il suo funerale si trasformerà in una grande, altra grande manifestazione. Eh, andiamo invece con eh, i genitori della veri e propri. La luce, la luce di Guido Cagnacci. Eh, romagnolo, pittore romagnolo un grandissimo eh, poi collaborò con Annibale Carracci se non sbaglio siamo nel 600 quindi ormai tardo manierismo eh, e soprattutto virtuosismi virtuosismi poi uno dei più grandi di tutti Nevermore, nevermore il Corvo il barile di Amontillado, mi impressionò, lo essi da ragazzo, da ragazzino eh, molto molto, ero piccolino quando ho letto il barile di Amontillado, e di Garalla un po', sono convinto che anche Giulio Cesare, e sono convinto che l'abbiamo letto anche lui da giovane, il barile di Amontillado, mi, mi scosse, mi scosse, è un grandissimo. Racconti
4: del terrore e del mistero
3: quanti anni avevi circa quando l'hai letto la prima volta?
4: Eh credo una ventina
3: io, no, io addirittura credo sotto i dieci, non so come mai mi sia capitato <ride> e poi l'ho riletto più avanti poi un, un grande Le Dégénère sur l'herbe la ragazza nuda che, ti, che, guarda, che guarda l'osservatore Paul Cézanne rivoluzionario Giuseppe Appel Aprea, un pittore, paesaggista, partenopeo, molto molto gradevole, molto bello. Poi eh, Roberto Murolo, non dico altro, una voce, un incantamento. eh. Mi tazzo, <ride> ve li meritate proprio i legnanesi. Ecco, ho de- dedicato agli antimeridionalisti, ve li meritate proprio i legnanesi. Io mi prendo tutta la vita Roberto Murolo. Schca- Anche se Scali da Tella mi fu rovinata da maledizione da amici miei, perché io l'ho incantato completamente, rapito, dalla prima volta. Tanto non ho mai amato la canzone napoletana, no? però certi toni, certe, certe, cioè, la bellezza la riconosci, la qualità la riconosci e Scalina Tella mi aveva rapito poi chi ha visto Amici miei sa la garella longa 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 eccetera e da quella volta mi vengono sempre in mente i demoniaci Amici miei Eh, Stefano Vanzina regista tanti film con Totò, Steno Luciano Emmer, domenica d'agosto, siamo agli albori della Commedia Italiana. Antonio Pietrangeli, un altro registro cinematografico, io la conoscevo bene, la scrittrice Patricia Heismith, la saga dei replay, Vittorio Ghidella, quello che ha inventato insomma praticamente che ha lanciato la Fiat Uno, e poi Enrico Vaime con Terzoli, autore, scrittore, drammaturgo Paolo Borsellino, ricordiamo sempre La strage di Via da Meglio la, l'immensa Janis Joplin, la of my heart, è, è grattato via dal cuore, quella voce lì, quella, quel, quel suono, è grattato via dal cuore. Noi l'anno scorso se lo ricorda prima, prima, prima era, era con Giulio Cesare, che una settimana avevo proposto, quando venivo lì, quando ero lì con i cd, prima del covid, avevo proprio un cd di, di, di Janis Joplin. Poi, eh, John and Mary, Robert Palmer, Mauro Tassotti, gran giocatore, Lazio prima poi Milan. Io avrei voluto sempre vedere, ho sempre, voluto, ho sempre sperato di vederlo prima o poi nella, nell'Inter, perché secondo me l'aveva la faccia da Interista, anche se un gobbo nato dentro. Claudio Marchisio, è un giocatore da Inter, è un meraviglioso numero 7 da Inter. Ma lui ha sempre amato la Juve, comunque è sempre stato un forte giocatore, un po' sfortunato per via degli infortuni. Basta stop, prosegue la crisi, prosegue RPL, arriva il Marciano Pinti, ringrazio Giulio Cesare Carnelli, assiso sulla tolla di comando di gira tecnica. E ringrazio soprattutto voi, cari ascoltatori, per aver scelto anche oggi e per continuare a scegliere RPL, la vostra voce, la vostra radio.